0: Oi, tudo bem? Esse é o podcast Nada a Ver, o nome dele é Nada a Ver porque ele é só para ouvir. Assim como qualquer podcast, porque é assim que eles funcionam. Meu nome é Duda e ontem eu comprei uma camisinha de uma marca que eu não vou mencionar porque não tá me pagando para tamanho promoção. Mas é uma camisinha que vem com escrito, a visão do que essa versão é mais fácil de colocar. Assim, não que seja super fácil colocar uma camisinha, ela escorrega e tem um lado certo, isso não é tranquilo, mas. É, o que poderia ser mais fácil do que abrir e colocar? Tem um zíper? Eu comprei exatamente por isso, porque eu quero saber o que, que faz dessa camisinha mais fácil de se colocar. Nesse exato momento caberia uma boa piada sobre como vai ser difícil testar porque eu não transo. E aí eu me encaixaria com jovens do Twitter que falam que não transam e pagam boletos e ele trão barato. Só que eu transo, né? Então, desculpa aí minhas amigas e pessoas que me conhecem que estão ouvindo... E só não querem saber da minha vida sexual, mas o episódio vai ser exclusivamente sobre isso. É, eu tô a fim de aproveitar que ninguém ouve esse podcast e ser polêmica de forma privada. Então, eu por 18 anos transava exclusivamente com mulher. É, eu não sei se era o estresse da faculdade, mas em algum momento, no final de 2018, eu resolvi que isso ia mudar. Em algum momento, eu postei aquelas preguiças dos stories no Instagram com aquela enquete de crush ou friend, para saber basicamente quem queria me pegar. É, todo mundo que votou crush, eu meio que já sabia, ou já esperava. É, com exceção desse menino, que eu nunca tinha reparado que existia. E a partir desse dia, eu queria porque queria pegar esse cara. É, isso foi nas férias, e ele é na minha faculdade. Quando as aulas voltaram, eu já estava pilhadíssima. mas já tinha criado todas as expectativas do mundo. E enfim, claro que eu não faço isso sempre. Eu acho que é porque seria a primeira vez, de muito tempo, que eu ia pegar um cara. É, na época também, eu não ficava com muitas pessoas. Então, quando eu ficava com alguém, era mais... Sei lá, relevante é, De qualquer forma, chegou um dia que a gente ficou E a gente tava lá, né, ficando E ele me chamou pra ir pra um lugar mais Privado Ele não falou desse jeito, eu só não quero dizer qual lugar que era Enfim O lugar em questão tava ocupado Então a gente foi pro banheiro, do lado O que só piorou a situação, porque era muito apertado Eu nunca fui dessas pessoas que supervalorizam o sexo Mas chupar um cara pela primeira vez Do lado de uma lata de lixo, na frente de uma privada Não ia dar e não deu mesmo. Eu não dei. Queria muito, mas quando ele colocou o pau para fora, eu somei o medo de fazer merda com a situação desagradável e falei que não ia rolar. A carinha dele eu tenho pena até hoje. Pena de mim, né? Porque eu queria ter feito isso. Nesse dia eu descobri que a pele de um pau é muito mais fina. E me choca até hoje ninguém falar sobre isso. De qualquer forma, essa foi a primeira experiência que eu tive com um pau. Pedro. Acabei de lembrar que essa não foi a minha primeira experiência com pau. Mas isso fica para um próximo episódio. Não só não foi a primeira, como também não foi a última. E sim, eu vou contar mais uma situação. E essa é um pouco mais estressante e recente do que a outra. Eu fui pra casa de um menino uma vez, e chegando lá eu descobri que ele não tinha camisinha, e ele descobriu que eu não tomo pílula. Péssimas descobertas para serem feitas às quatro da manhã. E assim, em minha defesa, eu gostaria de lembrar que eu não transava com homem até o início desse ano. Eu nunca precisei pensar nisso, e sinceramente não tenho disciplina para usar pílula. Eu tô só enrolando pra descobrir o que realmente funciona pra mim. Além de que, eu descobri que dizer que você não toma pílula é o modo mais eficaz de convencer um homem a usar camisinha. Isso quando ele tem camisinha. Voltando à história, ele não tinha, e como jovens e consequentes que somos, ignoramos todas as aulas de ciência de oitavo e nono ano, e seguimos em frente. Ele só não podia gozar dentro. De fato, não gozou. Mas a gente ficou preocupado mesmo assim, porque, caso você não saiba, sai esperma antes do cara gozar, e isso pode sim engravidar. E eu não sei você, mas eu não quero ter um filho agora. Muito menos com esse cara. E eu acho que ele concorda comigo. Então no dia seguinte a gente foi na farmácia... Comprar a pílula do seguinte... E camisinha... Acontece que eu tinha bebido na no noite anterior... Nem tinha sido muito... Mas isso tinha me feito passar super mal... E depois que eu tomei a pílula... Um tempo considerável, porém indeterminado depois... Eu passei mal de novo... Ou seja... Eu vomitei depois de tomar a pílula... Eu voltei na farmácia depois... Indo pra casa... E perguntei pro cara... É, que disse que a pílula já devia ter sido absorvida... E que não tinha por que tomar mais hormônio... E eu realmente não sou muito fã de hormônio... Então eu escolhi a questão desse homem o que me faz pensar que talvez seja essa a lógica cristã, porque métodos contraceptivos realmente dão um trabalho. E para que isso é trabalho? Se você pode acreditar que, ah, sem engravidar é porque Deus quis, e quem sou eu para duvidar das vontades divinas? Que foi mais ou menos o meu raciocínio, mas a vontade divina, no caso, era o farmacêutico. Umas duas semanas depois, eu fui pro hospital, por conta de umas dores no abdômen. Conversando com o médico, chegamos à conclusão que era muscular, e tudo bem, e ele foi buscar os papéis para me dar alta. Ele volta com os papéis em um ar pensativo e me pergunta Por acaso existe a possibilidade de você estar grávida? E aí eu chorei O que ele não me avisou é que aquela pergunta era de rotina Ele estava só perguntando para saber se me dava um remédio ou outro Eu estava achando que era um possível diagnóstico Foi traumático Tão traumático que eu fiz um teste de gravidez No fim das contas de negativo E no dia seguinte a menstruação desceu Ou seja, ela estava só esperando o nível máximo de desespero acontecer Por mais que eu tenha ficado com medo, eu senti que no final ia ficar tudo bem Desde o meia com filho, sabe? Até porque, se eu me recordo bem, ele só castiga quem come fruta. E fruta eu passo longe. É isso, espero que você tenha gostado das minhas histórias incríveis. Porque eu acabei de me expor sem a menor necessidade. E... Agora, saindo completamente do assunto, eu vou fazer a coisa da análise musical. Eu ouvi recentemente uma música, e eu acho que é nova, da Duda Beat com o Rashid. Que eu espero estar pronunciando o nome dele certo. É, a música chama sobre o Silêncio e começa assim. Sei que tem milhões de anjos pra cuidar. Sem querer ser chato em incomodar você. Não tenho moral pra vir te pedir nada. Ou seja, Deus. Ela tá falando com Deus. Porque ninguém tem moral com Deus. Ele, de fato, tem milhões de anjos pra cuidar. É, eu não sei se ele tá falando dos an que anjos pra Deus né seriam as pessoas da Terra. Ou anjos literais. É, eu não sei, não fiz catequese. Não sei como é que isso funciona. É, mas, de qualquer forma, só pode ser Deus. Aí ela segue com depois de não tem moral pra vir te pedir nada, com só um dia de folga pra gente se ver. Mas até onde eu sei, é, tem domingo. Não serve domingo pra ela? Não é dia de falar com Deus? Não é assim que funciona? Fiquei aí a dúvida. E aí vem um rap que fala muito de amor romântico, né? A parte do cara, o Rashid. É, então, pelo visto, não é Deus. Mas assim, quem pode ter milhões de anjos pra cuidar se não Deus? Ele é diretor de um orfanato? Que para ser milhões, ele tem que ter uma rede de orfanatos, né? vários orfanatos, pra ter milhões de crianças e aí elas seriam, metaforicamente, anjos e eu nem sei se é possível ter rede de orfanatos é uma coisa porque parece meio massificante, né, uma coisa meio estranha de se fazer é... sendo assim, se for um orfanato se for um caso de orfanato por que, que ela não tem moral para pedir nada pra ele? o que, que ele fez? deve ter uma história por trás disso, né, a música tem licença poética para não contar a história por completo mas eu acho que de repente deveria sair uma nota porque ficou confuso Assim, eu realmente queria muito saber com quem ela tá falando. Porque de repente ela tá falando com Deus... E o cara tá achando que é com ele. E aí ele responde, né? Com essa coisa do amor romântico. Ela nem tá... Nem tá, tá nem aí pra ele. Tá falando com Deus. Uma mulher super né, religiosa. Mas enfim... é Duda... Minha chará, eu sei que você com certeza tá ouvindo isso. Então, por favor, me chama na DM. E por favor, me esclareça é, essa questão. Pra quem não é do The Beat... E não sabe me explicar a letra Eu recomendo ouvir essa música Porque por mais que seja sem sentido a princípio é, A voz dessa menina é absolutamente perfeita Ela tem um, um sotaque que Dá vontade de morrer E se você de fato for ouvir Talvez os gravadores percebam como eu Sou uma grande influencer musical E me mandem para festivais musicais de graça E é porque é exatamente assim que funciona né A questão do, do influencer e Então Fica aí meu pedido para vocês ouvirem as músicas que eu, que eu recomendo aqui. E aí eu vou ir pra Festival de graça. É, é, um, é uma ação direta. Então é isso. Beijo pra quem fica. E até a próxima vez que eu vou fazer isso aqui. Tá bom? Tchau. <risos> que tchau de programa infantil.